0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et surtout avec Eugénie Bastier, ma chère Eugénie, bonjour. Un projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'affaire des retraites, la nomination de Pape Ndiaye et puis donc un gouvernement. Il a fallu attendre trois semaines et maintenant ça fait une semaine qu'on parle de l'affaire Abad. Alors est-ce que pour vous cette affaire Abad incarne un remake de l'affaire Cahuzac ou au contraire un remake de l'affaire Dominique Baudis
1: Écoutez, je ne sais pas parce que je ne sais pas, je ne sais pas si Damien Abad est innocent ou pas. C'est à la justice, à la justice de le déterminer. Et il semble, en tout cas, que les deux plaintes dont il a fait l'objet ont fait euh, l'objet d'un, d'un, d'un non-lieu. Et je crois que la, la décision du gouvernement de s'en tenir aux décisions de, de justice est la bonne et la plus sage après on a un gouvernement qui joue avec le feu parce que d'un côté euh, il a cette ligne assez raisonnable qui est de suivre la justice et de l'autre euh, il, y a un, il, il encourage un discours mitouiste euh, de féminisme de néo-féminisme, par ailleurs euh, je pense par exemple à Emmanuel Macron qui euh, pendant la présidentielle avait, fait, vous savez, fait cette proposition d'un fichier pour les gens soupçonnés euh, d'agression sexuelle Donc, où Damien Abad aurait figuré mais aussi Gérald Darmanin euh, c'était un modèle sur le Le modèle des des fichiers S où on aurait pu mettre les gens non pas condamnés mais soupçonnés de de, de violences sexuelles. Donc on voit bien qu'il y a une ambiguïté là aussi fondatrice euh, du du macronisme sur ces questions qui veut à la fois plaire à la gauche féministe en en faisant surenchère de de propositions de parité, de de néo-féminisme. Et en même temps, on se mais la même en vie, c'était, c'était la
0: grande affaire du nouveau quinquennat, hein, les relations Exactement. entre les hommes et les femmes. Donc, donc vous quand vous on
1: savez... joue à ce, à, ce, à ce jeu-là, évidemment, on peut se faire, se faire prendre à son propre piège, et c'est ce qui est en train d'arriver sur l'affaire d'Amiyamad.
0: Mais vous savez, Eugénie, parce que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, que dans ces affaires et dans d'autres affaires, le problème, c'est que le temps de la justice n'a strictement aucun rapport avec le temps médiatique. La justice prend un temps considérable, donc sans à la remettre... Justice, à la... la
1: justice a été rendue hein, sur l'affaire d'Amiyamad. Oui,
0: mais si jamais il y a une autre plainte, par exemple, euh, ce qui arrive souvent dans les histoires euh, à caractère sexuel il va falloir encore une fois que la justice examine ça peut prendre des semaines et donc on se retrouve avec un gouvernement qui est otage d'un personnage qui dit moi je n'ai strictement rien fait vous connaissez sa phrase euh, un innocent euh, doit-il démissionner plus de témoignages de son aide soignante qui dit, alors là on rentre un peu dans les détails sordides, mais qu'il ne peut pas s'habiller tout seul, que tout ça mmh. est absolument impossible. Donc ça devient quand même quelque chose de très compliqué à gérer.
1: Non, mais ces affaires sont très complexes. On, on, vous avez cité la, la, la jurisprudence Cahuzac, là on est sur des affaires financières qui sont aisément prouvables. Euh, où on, on peut avoir ça a pris des, du des temps hein, il a menti à tout oui, le monde bien sûr mais on peut avoir des éléments déterminants euh, qui sortent dans la presse et qui sont probables, le problème des affaires de MeToo euh, c'est qu'en dernier instant c'est souvent parole contre parole et c'est la parole d'une femme contre la parole d'un accusé qui croire, quelle parole privilégier c'est tout l'enjeu, vous avez d'un côté des féministes euh, qui disent qu'il faut appliquer une sorte de, forme de principe de précaution c'est, c'est, la, c'est la notion qui a été employée par Sandrine Rousseau et de l'autre euh, mm-hmm. d'autres euh, des personnages plus libéraux qui disent euh, non mais il faut tenir à la à présomption d'innocence qui est fondatrice de notre droit. C'est un débat qui est, qui est fondateur et qui, qui, qui je le reconnais est difficile parce qu'en dernière instance, souvent dans ces affaires de viol ou d'agression sexuelle, il n'y a pas de preuve en dernière instance puisque c'est, ça se passe dans un huis clos et que c'est paroles contre parole euh, Simplement, il faut savoir à quoi on tient dans une démocratie et je crois malheureusement que nous avons besoin de, de maintenir ces principes de droit clairs qui sont la présomption d'innocence et la justice rendue dans les tribunaux, pas par les médias et là, on est quand même dans un engrenage qui, qui, qui ne en finit pas, parce qu'on va, on va peut-être y revenir, mais euh, le, on a ces affaires qui s'enchaînent. C'est-à-dire qu'au début, on avait la jurisprudence euh, voix baladure un ministre démissionne s'il est mis en exact. examen, ensuite c'est un ministre démissionne s'il est mis accusé dans la presse, maintenant c'est un ministre démissionne parce que, euh, alors qu'il a été des, des plaintes cassées sans suite, jusqu'où on va Est-ce que euh, le simple soupçon euh, doit valoir démission On est dans un engrenage sans fin, dans, une, dans, une, dans un contexte de réseaux sociaux ou de démocratie d'opinion où la suspicion est généralisée je pense que c'est de la responsabilité des politiques de placer euh, certaines limites euh, claires euh, à ne ne pas franchir et le le gouvernement l'a fait euh, euh, avec cette question de respecter la justice. Simplement, il faudrait que en même temps, il, n... <rire> il ne donne pas du grain à moud sans cesse euh, mm. euh, aux militantes néo-féministes.
0: Voilà, mais en tout cas, maintenant, ce matin, enfin ce qu'on peut dire, après cette phrase d'Ami Abad prononcée chez lui dans l'un, un homme innocent doit-il démissionner Mais de l'autre côté, le point de vue d'Alex Farnach-Farsbrod dans Libération, qui explique que de toute façon cette affaire est intenable, ben, on se retrouve quand même mais... dans un mm. système qui est extrêmement complexe. En tout cas, il faut qu'il soit sûr de lui, Damien Abad, car il a eu un rendez-vous, donc enfin, Face à face avec la première ministre, justement pour s'expliquer. Donc il lui a dû lui dire sa vérité. Mais si cette vérité n'est pas la vérité, ça va devenir très compliqué. On a Et un si projet de. Je... Oui. Non, mais,
1: oui. mais si je peux me permettre, juste de quelque chose là-dessus. Euh, il me semble que la France se caractérise à la fois par une forme d'irresponsabilité politique euh, totale, c'est-à-dire que les dirigeants. Euh, Politique ou euh, administratifs ne payent jamais pour leurs erreurs commises euh, lorsqu'ils étaient au pouvoir, euh, généralement, euh, que ce soit dans la crise sanitaire ou autre, euh, personne ne saute jamais. Et en même temps, un, un, une volonté de transparence et d'exemplarité absolue euh, qui nous est un héritage de la Révolution française. Et ah. je trouve qu'on est dans cette ambiguïté permanente, c'est-à-dire qu'à la fois, on veut, on veut des saints, euh, des énuques et des moines euh, comme ministres et, et en même temps, euh, quand, quand ils sont au pouvoir et pour ce qu'ils ont fait au pouvoir, on ne juge jamais véritablement les politiques, ils ne sont jamais véritablement responsables et je pense que cette culture de l'irresponsabilité nourrit une demande aussi de, de, de transparence et d'exemplarité qui ne peut jamais être résolue. Et je, on est dans cette espèce de paradoxe français euh, qui fait qu'on a, on a ces affaires qui se multiplient. Euh, maintenant, il n'y a plus, il n'y a plus une, une annonce de gouvernement sans qu'il y ait un ministre démissionnaire quelques jours plus tard.
0: Nous sommes en direct avec Eugénie Bastier. Je voulais rappeler quand même qu'à propos de l'affaire Dominique Baudis, à l'époque, vous en souvenez Eugénie, mmh. il n'a été défendu strictement par personne. Il est attaqué, euh, notamment par Le Monde, avec des enquêtes qui, soi-disant, étaient très précises. Et puis finalement, tout s'est écroulé. Et la vie de Dominique Baudis aussi s'est écroulée. Deuxième sujet, il est important, puisque la défense de Pape Diaye a commencé par Emmanuel Macron en expliquant qu'il était là pour appliquer la politique de Blanquer et pour la réorienter d'une manière qui soit quand même du côté euh, de l'humanisme et pas du tout du wokisme, comme on l'a dit dans le début. Alors, vous qui vous intéressez vous passionnez pour les problèmes d'éducation, est-ce qu'il faut au fond, lui donner sa chance ou condamner sa tendance ou en tout cas sa culture qui vient fondamentalement de son passage par les universités américaines
1: Écoutez, moi je veux bien lui donner donner sa chance et ne pas préjuger ses actions, mais il y a quand même une orientation qui est là, des, des, des opinions qui ont été exprimées à maintes reprises qui peuvent induire une suspicion légitime et une suspicion qui ne doit pas être réduite comme c'est fait par la Macronie euh, à une forme de racisme, parce que c'est bien facile de, d'accuser toute critique de Papandiaï d'être raciste. On voit bien que ça, c'est une manière de neutraliser absolument tout débat là où il y a effectivement un, un débat de fond euh, sur quelle orientation donner à l'école. Et c'est vrai que vous avez, fait, euh, vous avez parlé du en même temps tout à l'heure. Là, on ne peut qu'être interloqué mmh. par euh, ce passage de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, là où ils ont effectivement des, 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 des points de vue totalement différents euh, sur la question... Euh, du Mais l'argument que du dit.
0: président de la République, c'est de dire que, finalement, Jean-Michel Blanquer, en fin de mandat, il a quand même fait 5 ans, donc c'est le plus long mmh. mandat donc, à la tête de l'Éducation Nationale, rue de Grenelle. Il y avait une sorte de divorce entre lui et les enseignants, et que maintenant, il fallait rétablir, justement non pas une complicité, mais en tout cas la possibilité de vivre ensemble entre le ministre et la communauté de l'éducation nationale pour oui, avancer.
1: Ça. On choisit un, un, un ministre qui plaira aux profs en espérant les rallier à la cause à la cause qu'on veut défendre, notamment la, la, le, le républicanisme et la, et la lutte mmh. pour l'universalisme. Euh, je, et d'ailleurs, quand on voit à la manière dont les syndicats enseignants d'extrême-gauche accueillent cette nomination, en tout cas, on, moi, je, je, personnellement, je trouve ça plutôt un, un, inquiétant. Euh, après, évidemment, c'est, c'est tout le problème de l'éducation nationale. C'est, on ne peut pas réformer l'éducation nationale sans les profs, mais on ne peut pas la réformer non plus avec eux. Mmh. Euh, parce que, bien souvent, ils sont effectivement orientés politiquement très à gauche euh, et euh, ne veulent pas euh, de et, et si on euh, se met drastique,
0: et si on se met au génie à la place des parents d'élèves qui nous écoutent sur Radio Classique, et ils sont nombreux, vous savez très bien que le problème de l'éducation nationale, certes, il a un caractère idéologique les pédagogiques contre les autres, mais c'est aussi un problème beaucoup plus fondamental de baisse drastique du niveau de fuite vers les grandes écoles des élites et aussi de rémunération des profs, parce que le différentiel Luc Ferril-Zélière entre la France et l'Allemagne est fondamental. Les profs sont très mal payés en France.
1: Très bien, mais je, je ne, en tout cas, je ne, je ne peux pas croire que la, le problème de l'éducation nationale en France soit un problème de moyens. Euh, sachant que nous, avons aussi un, nous sommes aussi un des pays qui dépensons le plus pour notre éducation avec des résultats. Oui, mais ne pas très dire très que très ça va du. aux profs Bien sûr, il y a un problème de rémunération qui est clair, qui est identifié sur lequel Emmanuel Macron a fait plusieurs propositions qu'il a déjà enclenché lors de son premier quinquennat mais ce n'est pas le seul problème Et penser et c'est ce ce qu'aimerait faire croire justement une partie du corps enseignant c'est que simplement en augmentant les les salaires on va résoudre la crise de l'éducation et de l'enseignement en France. C'est une partie du problème, notamment l'attractivité que ça implique et le fait que euh, il n'y a plus, euh, finalement, c'est, c'est, un, c'est un métier qui n'attire plus euh, mmh. des gens euh, compétents, dévoués, parce que c'est un métier dévalorisé, dévalorisé du point de vue du salaire, mais aussi dévalorisé socialement. Personne ne veut être prof, aussi, euh, il faut aussi revaloriser le métier d'enseignant d'un point de vue symbolique, restaurer l'autorité de, 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 des enseignants. Euh, Alors. La question que je me pose en, 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 avec ce choix de Pape Ndiaye, c'est quelle valeur, vraiment, Emmanuel Macron accorde-t-il à la place de l'école pour nommer deux ministres qui ont des points de vue aussi différents. C'est, c'est, c'est quand même assez... C'est, c'est, ça me laisse songeuse. Mmh. Euh, et moi, je veux bien qu'on dise que l'école est une priorité, mais on a l'impression que pour ce gouvernement, tout est une priorité. J'entendais hier Olivier, Gré- Olivier Grégoire qui disait que le pouvoir d'achat était une priorité, que l'éducation était une priorité, que la santé était une priorité, que l'écologie était une priorité. En réalité, c'est-à-dire que tout est une priorité. Euh, or, on ne peut pas, par définition, mettre tout <rire> en priorité. Donc, il va falloir voir ce que ce gouvernement va vouloir vraiment mettre en avant de façon déterminante, mais on ne peut pas avoir 15 euh, priorités. C'est un peu ce que j'ai eu l'impression d'entendre hier en en, en écoutant la porte-parole du gouvernement qui nous ciblait finalement, avec ce slogan d'ailleurs très mitterrandien, « Changer la vie ». Euh, nous allons changer la vie des Français euh, je pense que il faut euh, être à la fois plus modeste et plus ambitieux dans ces euh, dans, dans dans ces, dans ces priorités
0: Eugénie, dernière question, elle est importante, nous sommes à quelques semaines des législatives, et évidemment il y a des projections qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence des instituts de sondage notamment euh, les projections données par Ipsos, qui portent sur un panel qui est quand même très important et qui montre que la fourchette basse de La République En Marche est à 290 sièges c'est-à-dire à un siège de la majorité, donc il y a quand même un certain suspense, même si la participation va être colossalement en baisse. Donc la stratégie de Mélenchon, est-ce que c'est la stratégie finalement d'un homme extrêmement habile qui accepte au fond toutes les formes d'extrémisme possibles pour, pour constituer une, bah, une union de la gauche version Mélenchon euh, donc est-ce que c'est un homme habile ou est-ce que c'est un extrémiste convaincu
1: bah, la force de... Et on de... termine
0: parce que nous <rire> sommes arrivés au bout.
1: Jean-Louis Mélenchon est à la fois un stratège et un idéologue. Et c'est vrai qu'il a réussi quand même un tour de force dans cette poste présidentielle. C'est d'occuper euh, le terrain de façon totalement hégémonique. Il a gagné la, l'hégémonie culturelle. Marine Le Pen est inexistante. Il s'est placé en premier opposant alors qu'il est arrivé troisième. Donc ça, c'est un tour de force stratégique assez, euh, assez important pour être souligné. Euh, après, euh, ça reste un idéologue. Et moi, j'attends de voir les, véritablement les résultats. Je pense qu'ils seront décevants pour la France insoumise. Parce que tout simplement... Euh, ils ont un corps électoral qui ne se déplace pas pour les législatives. Et la participation profitera aux partis de droite et de, et de, et de, et de, et de La République En Marche. Je, je, parce que c'est un électorat bourgeois âgé qui va se déplacer. Donc je, 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 je crois qu'il il ne, ne peut que décevoir, mmh. notamment sur cette ambition de Premier ministre. On verra ce qu'il fera de cette, déce- de cette déception.
0: Merci beaucoup d'avoir été dans le direct avec nous. Donc, Nous étions avec Eugénie Bastier, comme tous les mardis, sur l'antenne de Radio Classique. Je vous donner deux informations. D'abord, Clément léonard qui a joué un rôle très important dans la communication d'Emmanuel Macron, quitte l'Elysée et va devenir vice-président du groupe France de publicistes d'où il vient. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la presse ce matin, notamment dans votre journal Le Figaro, on salue le nouvel film de Cédric Jimenez, novembre, après Backner, donc, qui est entièrement consacré aux attentats de novembre 95 avec Jean Dujardin dans l'Euro, du numéro 2 de l'antiterrorisme. Voici pour ces deux informations, il est 8h58, nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc, évidemment le journal de 9h, et tout à l'heure Franck Ferrand sur l'antenne de Radio Classique et la musique.